0: Triangulação do Círculo oh! Olá, olá, muito bem-vindos ao 38º episódio da tua Triangulação do Círculo, o podcast com a agenda menos escondida do que o irresponsável nas fileiras do SEF. Como é que os meus amigos estão? <risos> Ai, meu Deus. Este é o natalício, dentro dos possíveis. Chegámos ao Natal, não é?
1: é Olha, é. e meus queridos amigos, trago-vos aqui uma compota. <risos>
2: Mas vamos à praxe, eu sou o Max Spencer Donner e estou a, a falar-vos de Faro. Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Albufeira, que não há confinamento. Albufeira? Como te atreves? How <risos> <risos>
0: Eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro também. Bem-vindas, <risos> bem-vindas, bem <risos> hoje temos, hoje temos um, um, uns efeitos especiais, cortesias do Miguel Agramonte. <risos> És tu que estás a fazer isto, não é? Sou, pois é. Miguel, temos uma, uma declaração a fazer sobre o Natal, não temos? Temos, é bom, para quem nos ouve nesta quadra, uns votos de Feliz Natal,
1: com certeza um Natal diferente de todos os que viveste até hoje, mas pronto, todos nós nos recordaremos daqui a uns anos do Natal de 2020, não é, Marco? Não esquecer não estar à mesa. Muito <risos> tempo, exatamente. <risos> quem vier à internet terá uma bela história de Natal para contar, não é?
0: Verdade, é verdade, não será o caso aqui.
1: Mas nós nunca publicitamos o rap surpresa do nosso podcast apreciado por quem tem a fibra necessária para nos ouvir até o último segundo. Mas desta vez tem que ser. Convidamos todos aqueles que nos enviaram comentários para o Correio dos Ouvintes a participar num karaoke grupal e a grande maioria teve a amabilidade de aceitar o répto. Agradecemos a participação sem complexos e divertimos-nos imensos a gravar aquilo. Foram 11 ouvintes que connosco faz 14 lindíssimas vozes com uma representatividade a mais de 100%, porque para além das vozes do L, do G, do B e do T, também temos as vozes do H, de Etros.
0: Meu Deus! É verdade. Ai, 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 uma coisa, que, uma coisa que me tem impressionado é a quantidade de Etros que temos a ouvir no nosso podcast. É bom, é bom, é bom. É
1: verdade.
0: Que... É verdade, é verdade. Bom, mas não se esqueçam, depois do final do podcast, fiquem para ouvir esse especial Natal que nós preparámos para vocês. E agora vamos à surpresa que eu vos trago, que é justamente eu trazer um áudio para vocês comentarem. É qualquer coisa de incrível, mas eu não eu não consegui resistir a Adolfo Mesquita Nunes a comentar o Chega. Vamos ouvir. Em que sentido? De haver uma, uma coligação entre vários partidos de direita, PSD, CDS, Partido Popular Monárquico e depois também, obviamente, com, com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Aí, mesmo que num acordo
2: parlamentar. Aí não houve coligação nesse com essa amplitude com que está um acordo parlamentar. a descrever. Eu, sobre isso,
0: aqui tenho a mesma opinião que teve nos Açores. Se os deputados do Chega, sejam eles quantos forem, forem essenciais para formar uma maioria, a única coisa com que o Chega tem que ser confrontado é quer viabilizar o governo da esquerda ou quer viabilizar o governo da direita. Mais nada. E se o Chega quiser viabilizar o governo da, da esquerda, desaparecerá poucos dias depois. É só isso. É só isso com que o Chega tem que ser confrontado. Mais nada. Daniel, o que é que achas disto?
2: Para quem há uns meses atrás era tão veementemente contra qualquer aproximação ao Chega para o lado da habitação do, deste senhor, do senhor Mesquita, de, ele deve ter apercebido que as coisas estavam mesmo a, a caminho de um futuro governo PSD chega e então decidiu proferir estas palavras para que, para que fiquem registadas e para que não atirem pedras ao senhor no futuro e pronto, ele diz que está pronto para ir ao beijamão e para fazer parte de uma solução. Acho isto um bocadinho vergonhoso e realmente é, é a política portuguesa, é pronto... Quando se cheira a poder, todos se metem em fila.
0: Mas ele tem razão ou não na estratégia?
2: <risos> tem alguma razão, sim. Tem alguma coisa, tem alguma razão de ser, que é ou Chega está a favor de um governo de esquerda ou está a favor de um governo de direita. Pronto, é encostar as forças às cordas e esperar ver como é que corre. Mas acho que é um triste episódio, mais um, neste ano de 2020.
0: Miguel, isto é ingenuidade ou não?
1: Não, eu acho o homem um querido, mas não é ingenuidade. Eu não entendo nada. O homem era contra o Chega no governo, ainda por cima através do CDS, até escreveu um artigo no Observador. Agora já é a favor. Desde não sejam responsabilidade... mazinhas, ele não me disse é, que era a É, mas para... desde... desde que a responsabilidade seja do Chega. Lá está claro, cara, claro. aquela pergunta que tu <risos> fizeste. <risos> exato, tipo, exato. nós não queríamos, mas o Chega é que insistiu. Para não <risos> desaparecer caso se aliasse o PS. Mas nós não queremos, mas ele é que insistiu. Basicamente é este jogo aqui assim muito, muito interessante que de inocente não tem absolutamente nada, como é óbvio, não é? E o que eu sugiro é que aprendam com a Sra. Merkel a definir cordões sanitários. E isso aí é que está realmente a chave e o segredo para o sucesso. Eu temo muito do que será da Europa quando a Sra. Merkel se retirar, porque desconfio que os cordões sanitários também desaparecerão com ela. Mas pronto, vamos lá ver. Agora, não havendo cordões sanitários nesta gente, e por esta gente entenda-se entenda -se, o pessoal do CDS e o pessoal do PSD, é complicado.
0: A direita portuguesa corre o risco de fazer exatamente o mesmo que a direita espanhola, com Pablo Casado do PP espanhol, a tentar uh, impor um cordão sanitário tarde demais. Carlos nos parece que, ou pelo menos a mim parece-me que o Vox já leva a dianteira na política espanhola, e é isso que a política portuguesa à direita se prepara para conseguir, se não Olha, rapidamente, como tu dizes, Miguel, para o que é que os alemães fizeram para tentar conter a coisa. É o melhor que fariam. Uh, mas, o oh Miguel, tu também nos trazes um uh, áudio certo. Eu não. Não, és tu, Daniel. <risos> Daniel, és tu.
2: Sou eu, sou eu. Então apresenta, vá, diz já. Bem, este meu áudio são umas declarações do subdiretor da DGS sobre recomendações para o Natal de 2020. E ora, vamos ouvir esta perva.
3: Sejam muito bem-vindos a esta nossa casa, a esta vossa casa e ao regresso destas conferências, destes encontros com a imprensa na Direção-Geral da Saúde. Se está hesitante, não sabe ao certo como comportar-se nos próximos dias, o Subdiretor-Geral de Saúde deixa conceitos práticos para contactos simples com familiares menos próximos. Por meios digitais, por computador, por telefonemas, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros. Quanto a presentes de Natal, nada muito elaborado ou será difícil a troca no quintal ou patamar da escada. Uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível, um contacto humano, um contacto de proximidade, mas com distanciamento físico fazendo jus ao lema Natal é quando um homem quiser, Rui Portugal apela à criatividade na hora da ceia. Não é obrigatório que o Natal se comemora neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal, da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o um pequeno almoço. Cautela também com os brindes em final de refeição. Escusado será dizer que se pretende nestes convívios uma utilização moderada, racional, de tudo o que possam ser substâncias que... a possam trazer maiores afetividades
0: então conta lá Miguel o que é que, que tens a dizer sobre o som não foste tu que trouxeste o áudio e portanto começas tu <risos> como um castigo
1: olha eu acho que não é uma pérola, são várias porque eu não me canso de ouvir é tudo uma maravilha e, e é um daqueles casos que nós não precisamos de um vídeo para nada porque vendo o vídeo a personagem é exatamente igual àquela que nós imaginamos só através do áudio, é fabuloso tenho cá para mim que ele é monárquico. O bigode, a entuação da voz, os conselhos tipo conversas em família da outra senhora. E, e depois a coisa que foge sempre para o notícia. Ah, aqui também é uma qualquer coisa de uma personagem do Herman, não sei porquê. Atenção à proximidade, quintais e patamares de escadas, sim. Trocas simbólicas de coisas aprazíveis, mas com o devido distanciamento físico. E cuidado com as substâncias que podem trazer maiores afetividades. Olha, eu convido-vos desde já para um pequeno almoço de Natal porque achei ótima a ideia. Vamos fazer um brunch, vamos fazer um brunch de Natal que é mais gay. Adoro. Ah, é uma anedota, é uma Não sei muito mais o que dizer. Eu espero, sinceramente, é que lhe sobre em ciência é aquilo que lhe falta em comunicação para o bem de todos nós.
2: Daniel, isto é mais um exemplo da falta de profissionais de comunicação na DGS, no governo e em, toda, em todo o aparato governativo. Isto é cómico. Miguel, como, como estavas a dizer, é realmente cómico, oferecer compotas, fazer natais nas escadas, <risos> nos, nos pátios. pátios, quer dizer, <risos> isto, ele falava de tertúlias, de, ah pá, isto, é assim, eu, eu
0: tenho que dizer, isto é mesmo cómico, muito cómico, e é triste <risos> ao mesmo mate. tempo, é muito triste. O Miguel muito tem um efeito especial de fetiche este Natal. <risos> tem
1: várias, olha
2: o que Es
0: nos patamares oh vizinha, feliz natal lá para baixo lá para o patamar mas, mas, mas uh, uh, sabem que há um podcast muito bom na Rádio Renascença, é incrível eu ouço essas coisas às vezes que é o, uma coisa que já se está a tornar famosa que é o extremamente desagradável de uma humorista chamada Joana é Marques ótimo. e esse podcast é, é muito bom e ela fez um justamente sobre este áudio que o, que o Daniel nos trouxe em que ela pergunta e muito bem uma coisa que eu vou repetir aqui mas que gente é esta que parece que vive com o rock no Rio no vão de escadas então, mas estas pessoas a abrir a porta do, do apartamento e há logo ali uma data de gente à porta a fazer tudo em mais alguma coisa a passar o Natal, a passar compotas, a passar tudo isto é fascinante isto é fascinante
1: acho, acho interessante. eu comecei logo a projetar isto no meu prédio
0: adoro, já yeah. eu não conheço ninguém à minha volta, mas pronto, enfim vou mandar Vai. o
1: pudim pelo elevador
0: mas vamos lá, vamos lá, então a Miguel está na altura da tua gazeta Sim,
1: senhora, a famosa Gazeta dos Dias Úteis, numa semana intensa em que vivemos ao som de um acordo de, de duas notas, Covid-19 e CEF. Claro que com spin-offs, por exemplo, da Covid-19 tivemos a questão das vacinas, respectivos planos e o incontornável substituto de Graça Freitas, de quem nós acabamos de falar, agora o doutor do Rui Portugal. E do CEF tivemos mais demissões de vaneios de, do sindicato e vimos o diretor nacional da PSP, Imagina da Silva, dirigir-se ao país após uma audiência com o Presidente da República numa pose de verdadeiro ministro. Nada encomendada. Nada, já que, o, na, nada, <risos> já que <risos> o verdadeiro anda eclipsado, não é? A gazeta
0: dos dias e
1: Segundo é, ao final do dia, já se sabia que o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos da América certificaria a vitória de Joe Biden como 46º presidente daquele país. A eleição terminou já na madrugada de terça, com a Havaí fechando o resultado entre 306 votos, muito acima dos 270 mínimos necessários. Terça foi o dia em que o Parlamento húngaro aprovou um pacote legislativo que, entre outras coisas, estabelece que a mãe é uma mulher, o pai é um homem, a educação é dada de acordo com os valores fundados na identidade constitucional e na cultura cristã e que a adoção de crianças é só é permitida ser feita por casais casados. Na quarta, após quase três meses e meio de processo, a justiça francesa considerou culpados todos os 14 réus envolvidos nos ataques terroristas de janeiro de 2015 contra o jornal satírico Charlie Hebdo. As penas vão dos 5 aos 30 anos de prisão. Na quinta, vimos o rei da Suécia vir a público, num programa de TV, admitir que o país falhou na forma como lidou com a pandemia de Covid-19 pediu desculpas e disse ser terrível o grande número de mortos. Sexta, foi a vez da Suíça, um dos poucos países europeus onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não era legal, ver o seu parlamento alinhar na legislação do país de forma a permitir tais celebrações. No entanto, os próprios suíços vão ter uma última palavra, já que o Partido Ultraconservador Cristão União Democrática Federal informou que vai solicitar um referendo.
2: Grande Semana! Grande semana mesmo. Daniel, vamos à segunda. Segunda-feira, Colégio Eleitoral confirma a vitória de Joe Biden. Sinceramente, já tive mais esperança nesta futura administração Biden. Mas neste momento penso que os abutres do, do capital esta já estão de é pés
0: bem mal. assentes. Diz? Esta mulher é sempre pelo mal. Pelo <risos> mal. Os
1: abutres do grande capital. Ele está a ficar comunista.
0: Está, está,
2: está. Isto tem é influências da margem sul. Por isso é que eu fugi para o Algarve. <risos> mas é muito bonito ter esta administração tão diversa com o primeiro homossexual assumido, o meu querido Mayor Pete put the, put the que, the é, que eu adoro, eu adoro mas isso não chega, amigas vai ser necessário mais para enfrentar todos os problemas do país e a esperança é, é sempre a última a morrer eu sei, mas hum, tenho as minhas dúvidas apesar de tudo, nove pontos Uau. Ah, começa bem Uau
0: eu acho que isto merece 12 pontos comece bem, não comece Miguel uhum, muito bem, Adorei. eu acho que isto merece 12 pontos a mudança finalmente a confirmação da mudança de um homem que está lá fechado a twittar que ganhou as eleições ao, ao, no mesmo momento em que o seu país sofre mais um ataque sem escala já mais visto informático dos russos em que eles ainda não conseguiram perceber que empresas é que perderem o que é que o que é que foi, até que ponto é que foi o descalabro do sistema de informação é bom ter alguém para mudar isto. É bom ter gente que pelo menos voltará a alguma política como deve ser. Doze pontos. Olha, eu estou a ler o, o livro do, do Obama,
1: Uma Terra Prometida, ah, e que saudades daqueles tempos. Que, que são, saudades em, mesmo. Em que sou a, era normal. Trump ele perdeu em toda a linha, no voto popular, com não sei quantos milhões de, de diferença, pronto a menos, que o Biden. E agora no colégio eleitoral, perdeu todos os processos de recontagem de votos, não venceu nenhum dos processos que levou ao tribunal, incluindo o do Supremo, relativamente ao qual ele tanto se esforçou para ter uma maioria de juízes que lhe fosse teoricamente favorável. E perde por unanimidade no, no Supremo, não é? Exatamente. Então, é uma figura triste pela qual Trump não tinha necessidade de ter passado, sinceramente. No entanto, também não nos esqueçamos que há centenas de milhares de norte-americanos que alinham na tese do ainda-presidente, dizendo que estas eleições não passaram de uma fraude e recusando-se a aceitar o resultado das mesmas. Faraldo foram as eleições que levaram Trump ao poder, quanto mais não fosse, por terem sido assentos em notícias reconhecidamente falsas e métodos e apoios políticos no mínimo duvidáveis. Já agora uma última nota também para o perfil do apoiante típico de Trump, radical e apaixonado por armas, e portanto veremos o que o futuro nos reserva, não esquecendo da quantidade de presidentes norte-americanos assassinados. Verdade.
0: Terça-feira,
2: Daniel. Terça, uh, minha gente, cá está a prova que ninguém precisava já sabíamos todos o que é que isto era. No episódio anterior falámos sobre a bazuca e os direitos humanos e aqui está ela. Dias depois de ser tudo aprovado e dos direitos humanos terem sido ah e tal, vamos ver, tal. aqui está o governo húngaro é um tumor no continente europeu e como qualquer doença deve ser erradicado pela raiz, ponto. Mas não, a nossa querida Angela Merkel e os seus comparsas europeus cederam, o dinheiro fala sempre mais alto e os húngaros pensam, então... Se os europeus fazem isto, nós temos as costas largas, vamos é vamos avançar com um pacote de medidas anti-tudo e mais alguma coisa. Isto é vergonhoso e realmente é a cereja no topo do bolo num ano de si já miserável. Só posso dar, obviamente, 0 pontos, zero, E só tenho a realçar que, como comunidade, como já disse uma vez, ninguém nos vai proteger. Estamos sozinhos e temos que lutar, custe o que custar.
1: Mas repare que a própria Amnistia Internacional, através do diretor na Hungria, enfim, da delegação Lada da Hungria, classificou a 13 Feira como um dia negro para a comunidade LGBTI e para os direitos humanos. Chamaram-lhes leis discriminatórias, homofóbicas e transfóbicas e que foram aprovadas sob a cobertura da pandemia do novo coronavírus. E, portanto, lá está. Da mesma forma como se passou aqui, com o triste caso do CEF, por exemplo, o manto do coronavírus tem ofuscado muita coisa, não é? tal como nós dissemos na semana passada. E aquele, aquele detalhe, para mim, é de um cinismo impressionante, de dizer que apenas casais casados podem adotar, não é nada inocente, porque se um casal para eles é um homem e uma mulher, o que dela resulta, desta, desta norma, na prática, é que casais homossexuais não vão poder adotar, como é óbvio, não é? Portanto, proíbem-no sem o dizerem explicitamente. Embora, para ser sincero, não acredito que aquela cambada de fascistas tivesse algum pejo em pôr por escrito. Portanto, voltem-se e ponham os olhos no Chega e é muito do que muitos homossexuais portugueses a não escreveria a defender por essas redes sociais fora.
0: É verdade, a é verdade. Terça-feira eu dou zero ponto que eu alinho pelo, pelo Daniel. Aliás, não tenho muito a acrescentar ao que, ao que, ao que ele disse. E, um, aliás... Um, o Miguel dizia muito bem há bocado que os alemães fizeram um cordão sanitário à extrema direita, mas fizeram na direita alemã fê apenas dentro de portas. Fora de portas, os interesses da, da real política alemã, aliás foram eles que definiram esta, esta, esta expressão é bem, são bem maiores um, Daniel, eu estou estou parecido contigo, não estou? Uh, mas os interesses, os interesses do Estado alemão uh, de bolso são bem maiores do que, do que se pode imaginar. Um, eu dou-vos uma experiência pessoal, eu eu comprei um carro alemão, não vou dizer qual, aqui há, uns, há umas semanas, e perguntei no concessionário de onde é que ele vem. E eles disseram-me que vinha justamente de onde vêm quase todos os carros em causa das fábricas alemãs na Hungria. A Alemanha tem muito interesse em manter a Hungria o mais próximo possível e não é do interesse de nenhum do establishment alemão que haja uma queda ou uma, uma descida dos interesses húngaros na União Europeia. Portanto, a Alemanha tem esta dificuldade, que é gerir uh, a necessidade de parecer bem e parecer um país alinhado com os valores ocidentais, como de facto é, ao mesmo tempo que protege implicitamente um homem como Orbán. Zero pontos para isto. Quarta-feira, Charlie Abdul, Daniel. Ah,
2: Quarta-feira, isto é apenas um passo para erradicar este flagelo planetário que não afeta só o continente europeu, mas hum. o, a França vê-se a realmente com um problema sério e que pode piorar a qualquer momento. É uma bomba social, é uma bomba relógio. Eu tenho a dar 12 pontos pela condenação em si, mas tenho que dar zero pontos à atuação das forças francesas, a, sejam políticas ou policiais, em mitigarem este sério problema. Porque muitos dos que estiveram envolvidos em atentados recentes estavam sobre vigilância da polícia. Por isso há uma falha completa de todo o sistema político e de segurança francês que demonstra o quão problemático e o quão é difícil de lidar com este problema. Tu já sabes que isto para a contabilidade da calculadora do Miguel, tu tens que dar uma pontuação final. Tenho isto do... eu vou dar zero pontos, sinceramente, por este todo, não pela condenação em si porque é merecida, é pena ser tão poucos anos, mas por todo o aparato e todo o problema que nós temos em mãos, não afeta só a França, mas afeta um sem número de países europeus e Felizmente em Portugal não sofremos desse desse problemas, mas também exportamos mercenários para estes grupos radicais, por isso também é um ponto a ter em conta. Ponto aparente e acabou. <risos>
1: Miguel, <risos> tu
0: disseste. É que foi, foi, foi um bocadinho a saída a Marcelo Rebelo de Souza. Foi, foi. Ah, foi, é, foi um bocado...
1: ah, ah, eu, eu comecei a olhar para aqui para o indicador e ver se tinha ficado sem rede.
0: Sim, também eu, também <risos> eu. Foi assim uma saída a Marcelo Rebelo de Souza e fiquei aqui Miguel, relativamente a, a, a quarta-feira, tu disseste 3 meses. É, eu ouvi bem. 3 meses. Três,
1: após quase 3 meses e meio de processo. Exatamente,
0: 3 uh... meses e meio de processo Não é fantástico 3 meses e meio de processo Vocês acham quanto tempo é que uma coisa destas demoraria em Portugal?
2: 8 anos calhar...
0: Nada fala... se... a falar dos teus próprios casos, Daniel <risos> Eu acho que se calhar <risos> Mas enfim, foi uma pergunta retórica, pessoal. Eu dou 12 pontos a isto, eu dou 12 pontos a isto, porque acho fantástico que em 3 meses os franceses tenham sido capazes de julgar, espero eu, bem uh, esta situação e condenar os culpados. 12 pontos para isso. Mas
1: notem que também nenhum dos réus participou diretamente nos atentados, porque hum. os autores dos atentados, como sabem, foram mortos nos vários locais do, do atentado. Estes foram condenados por, por terem ajudado na logística dos atentados e por terem sido cúmplices naturalmente dos mesmos.
0: E desafio-te a conseguires uma condução com álcool em Portugal que não seja por processo sumário, ou seja, em que a pessoa apresenta um juiz em 24 horas, desafio-te a conseguires isso em 3 meses. Sim, sim. sim, sim. <risos> não, não, isto era só como complemento. Quinta-feira, rei da Suécia, Daniel. Uh.
2: <risos> é engraçado vir um, um rei, um monarca. Havia pedir desculpas. Eu pensava que esta gente era tipo divina e livre de erros, mas enfim. Isto é mais uma manobra de publicidade. Tentar salvar a pele de todo o sistema político sueco visto que o país é dado como exemplo em, até aqui em Portugal, muitos gostam de dar o exemplo de, da Suécia, mas parece que este exemplo saiu furado. E como também já se referi no outro episódio anterior, eu adoro propaganda política, amo, e como tal, tenho, só, só tenho a dar 12 pontos, 12 pontos e um beijinho para o rei Gustavo.
0: Isto, O, o rei sué que deve ser um bocadinho como o Tio Celinho, não? Ele, quando, quando, a não bem, quando a coisa não corre bem ao governo, ele aparece a é isto. É, não, não é, é bem a noção que eu, não é? Não, é, Exato, não é bem a noção de monarquia constitucional democrática que eu tenho. Mas, não pelos é. vistos, é assim que a coisa. O governo faz qualquer coisa de errado, mas é o rei que aparece a pedir desculpas. Exato. Tudo bem, de qualquer maneira fica bem, a penitência é cristã, fica bem e demove muita gente que anda pelas redes sociais a dizer que os suecos não fizeram isto e não fizeram aquilo outro e não sei que mais e não sei que menos. 12 pontos para isto.
1: Não, já agora, eu tenho, quando estava a preparar aqui a, a, a gazeta andei aqui a ver uns números a investigar isto, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que realmente... Os suecos queriam ganhar aqui a imunidade de grupo, essa era a estratégia. Aliás, o Reino Unido tentou, mas recuou, depois que o Boris foi, foi internado. E agora está, está a abraço com com 350 mil casos de infecção e mais de 7.800 vítimas mortais. E, e o interessante aqui é a comparação, como vocês estavam a falar, com Portugal. E, portanto, é um país com níveis de população semelhantes aos portugueses, só que depois, quando vamos analisar as taxas de letalidade, mostra que a Suécia representa ou apresenta um rácio de 2,3%, Enquanto Portugal ficamos por 1,6%. Esta é, é que é a grande diferença.
0: Exato. Sexta-feira, Daniel?
2: Sexta-feira... Eu tenho que cantar porque isto, pessoas deste mundo, isto é mais um passo nesta luta. É uma luta que parece não, não ter fim, mas um passo enorme. Com ou sem referendo, é um passo importante e quando vi esta notícia fez-me cair uma lágrima no canto do olho fiquei que contente dramática. é, eu sou o é logo porque imagino a luta das manas e de todas as amigas Pá, isto é muito importante e numa semana em que tivemos um como nós tínhamos falado na Hungria isto é um, é um final de semana em grande e só tenho a dar 12 pontos para todas as amigas suíças, beijinhos muito grande para elas todas hum.
0: Ai, ela está a dar um beijinho Pois é, já olha
1: estes o que é isso? depois um dia tens que me, me explicado Já não, não, eu
0: sempre este, este fui é
1: não, não, já, já que tu já que tu ah, és suíço ah. <risos> tens de explicar este fetiches que vocês têm pelos, pelos referendos um dia, porque senão isto vai dar, um, dar um outro Eu não sei, eu devo, não ser, não
0: é? eu devo ser o único suíço que não tem esse fetiche, mas pronto, não, pronto. Isso, lá está, eu, como eu digo, daria outro referendo é eu que andamos dizer...
1: há décadas a dizer que os direitos humanos não se referendam e lá vamos nós e eu ainda devo, por mais eu
0: devo, eu devo dizer que, que, que explicar a natureza da sociedade e da cultura suíça era uma coisa que só por si daria pelo menos três uh, podcasts, é preciso lembrar que este país é o país que apenas standardizou os votos das mulheres em 1991, a todo o seu território. É verdade, 1991, salvo erro, com o cantão de Appenzell. Um, o processo de que as mulheres pudessem votar começou nos anos 50, 60, salvo erro, e acabou em 1991 com o cantão de uh, Appenzell. É um país estranho, é um país complicado, uh, mas ao contrário do que tu disseste, Miguel, não é uh, propriamente uh, uh, o único país da Europa sem casamento entre, entre pessoas do no mesmo sexo. Talvez da, da, Europa, da Europa ocidental era já sim, assim, sim. era já visto lá dentro, uh, entre os suíços e sobretudo na comunidade LGBT de Suíça, era visto como uma vergonha. E por de facto, uh, já, não, já faltava pouco para ficarem isolados só com a Grécia e com a, e com a Itália dentro dos países de matriz. Um, ocidental na Europa, normalmente politicamente tidos como os países ocidentais. A Suíça tem um problema de avanço nestes temas, é um país muito mais atrasado do que se pensa e é mais um país rico do que propriamente um país vanguardista. É um país que gosta de evoluções lentas, uh, do vaqueiro na, nas montanhas, das, das coisas que permanecem da mesma maneira e que mudam muito lentamente. Isto é a Suíça, não é propriamente aquele porta avançada da grande, do grande capital internacional que toda a gente vê país de sofisticação e de direitos internacionais não é tanto assim a verdadeira Suíça é, é bastante mais conservadora e algo mais lenta um, algo mais lenta a mudar. Não obstante foi o primeiro país que votou direitos a favor da comunidade LGBT, foi o primeiro, ao contrário do que se pensa, quando a Pax, a União Civil Registrada, foi aprovada muito antes de que haver uma, uma, esta grande vaga de direitos LGBT, os suíços já tinham aprovado, mas até isso foi uma maneira um bocado... Helvética de pôr a questão, um bocado uh, protestante de pôr a questão, que é, vamos dar direitos às comunidades homossexuais, mas pronto, claro, têm todos os direitos, mas não vale a pena o casamento, porque enfim, não, é? não faz sentido, porque isso é uma coisa essencialmente de matriz religiosa e, portanto, vamos fazer isto. Portanto, foram dos primeiros países a dar direitos aos LGBTs, a nós, fomos de facto dos primeiros países, por voto, entenda-se, e com uma ma larga maioria, mas, curiosamente, dos últimos a considerar o casamento atualmente, como vocês disseram como tu disseste Miguel, tem uma oposição cerrada do partido de extrema direita partido que nunca é demais lembrar é o partido mais votado na Suíça, mas devido ao sistema constitucional suíço o poder é muito mitigado mas tudo indica que este referendo vai ser facilmente ganho a, a, a base de apoio para o casamento igualitário é cerca de 80% e portanto em princípio não haverá uh, grande problema, eu não podia deixar senão 12 pontos a isto, finalmente fecho a coisa das minhas duas nacionalidades com 10 anos diferença e finalmente tenho pleno em ambos os sítios.
1: Volta a registrar, só que o partido esse que tu referiste de extrema-direita diz cristão e que, portanto, em nome de Cristo, opõe-se
0: ao amor. Exatamente. Mas até isso seria uma questão de, interessante de debater, porque a extrema-direita Suíça é extraordinariamente diferente das outras forças hum, europeias. Mas pronto, isso não é o tema do nosso podcast, o tema do nosso podcast é o outro, mas antes vamos fazer um cálculo.
1: Exato. Portanto, Daniel começou a dar novo. Mais 0, mais 0, mais 12, mais 12. Mas esta semana não parece que seja mato tudo. 33 pontos para o Daniel, uhum. ainda um bocado abaixo dos do 50 necessários para o champanhe. Vamos lá ver agora se o Max compõe a coisa. 12, mais 0, oh diago, Mais 12, agora melhorou. Mais 12, mais 12. 40, 40, 48 pontos. Infelizmente a coisa não dá, porque ficamos com 81. Ah, ficámos muito longe do champanhe, 81 pontos. Eu acho que isto é, um, é, é, é anda muito próximo dos valores mais altos. Pai, isto para o fim do ano eu vou ter que memorar aqui na Gazeta para ver se temos um champanhezinho em
0: casa, claro. Hum. Em,
2: casa. em casa. Em casa, em casa. Em casa, em
0: casa. Mas, meus amigos, vai sendo tarde, vamos passar para o nosso tema principal. Um... Muito se tem debatido por estes dias, aliás, nós fizemos parte desse debate, aliás, já fizemos há bastantes meses e continuamos sobre o CEF. Uh, o país está a braços com uh, o, 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 o dia seguinte ao escândalo do CEF, já caíram alguns, já caiu a senhora diretora do CEF. Mas há um debate que nós queremos entrar neste podcast, que é aquele de saber se temos demasiadas polícias em Portugal ou não e o que é que devíamos fazer com elas todas. Para início de conversa, já que eu sou provocador de serviço, eu digo-vos o seguinte, temos em Portugal a Polícia de Estabelecimentos da Marinha, a Polícia de Exército, a Polícia Marítima, a Polícia Aérea, das, da Força Aérea, a Polícia da Marinha, a Polícia Judiciária e Militar, a GNR, já de si uma consequência da fusão de várias brigadas, a Brigada de Trânsito, a Fiscal, a PSP, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, o famoso CEF, a guarda, o guarda, a guarda prisional, aliás. Temos ainda 32 polícias municipais, salvo erro 33 uma vez que recentemente o Conselho de Fora aprovou a sua, polícia municipal, portanto, a sua polícia municipal, portanto, 33. E depois ainda temos a ASAI, que tem competências de polícia, na inspeção económica. Temos a inspeção geral das atividades culturais, que ainda que não sendo uma polícia, tem poder de autuação e de emissão de, de coimas. Depois temos a Comissão de, de Mercado de Valores Imobiliários, que ainda que não seja um órgão de polícia criminal, tem competência de investigação criminal no setor do mercado dos valores imobiliários e, portanto, tem investigação criminal e temos ainda a Autoridade para as Condições de Trabalho, que... Eh, enfim, é uma força uh, administrativa com poderes híbridos, uma vez que tem também poderes de sanção e de suspensão uh, de funções uh, típicos de, de polícia. Portanto, perante isto, o que é que vocês acham? Miguel, queres começar tu?
1: Posso começar. São as eternas capelinhas, não é? Cada um com o seu talhãozinho, que é algo muito português. Das empresas à política, passando pelos cidadãos comuns, todos gostam de ter o seu poleiro. E claro, quanto mais poder o poleiro tiver mais o fano, fica o galo. Isto é um tema de... O número exagerado de polícias em Portugal é um tema que se arrasta há anos e anos e anos, há décadas, e o que é facto é que também o tema da reforma das polícias eh, também se tem vindo a arrastar, mas depois nada acontece, porque isto há muitos interesses, naturalmente, aqui em jogo. Eu, claro, como fui documentar, fui investigar, quando, sou, quando nós definimos o tema para este episódio, e os dados mais recentes a é que eu tive acesso datam de 2016 e pertencem ao Eurostat, que coloca Portugal como um dos países da União Europeia com o maior número de agentes da polícia por 100 mil habitantes. E o curioso é que depois também não os vemos na rua. Ao contrário de outros países, em que realmente há um grande número de polícias, e vemos o policiamento. Aqui raramente se vê um polícia na rua, portanto o interessante também disto é que temos um número de polícias, polícias não de policiais, de polícias e instituições muito grande, que supostamente terão muitas agora pessoas a, a trabalhar, mas não, não aparecem. Possivelmente estão todos a fazer trabalho de secretaria e essa é que é uma das questões aqui em causa. Mas voltando à questão dos números, na verdade estávamos portanto, em 2016 em sétimo lugar com 451 operacionais por 100 mil habitantes. O Chipre era quem tinha mais, 573, depois vinha Malta, com 505, Grécia, com 490. E no outro extremo, vejam bem, estava a Hungria, com 90 polícias por 100 mil habitantes, a Finlândia, com 137, e a Suécia, com 203. A Espanha está mais ou menos a meio da tabela. Portanto, reparem que para 100 mil habitantes, a média da União Europeia são 318, e Portugal tinha 451. É muito claro que daqui bom. advém o quê? Advém todo tipo de custos associados, seja por ter que pagar a várias hierarquias, chefias, etc. Sejam custos de dispersão, falta de foco e, naturalmente, de coordenação, se é que se consegue coordenar também a confusão. E tal como o Marx diz, há polícias para todos os gostos. Agora, para além da necessidade realmente que há urgente, porque ela já se vem arrastando há muito tempo, de reformar tudo isto não faz sentido absolutamente nenhum depois temos a GNR que é militar temos a PSP que é civil porque depois não dá tudo isto depois temos a, a, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Militar enfim, uma, uma confusão e a mim começa-me também a assustar algo que nós temos vindo a referir de vez em quando e que continua a, a ser a tomada de assalto de algumas polícias por movimentos com ligações à extrema-direita, nomeadamente o Movimento Zero que aparentemente não preocupa ninguém. E isso é outra questão. Quer dizer, temos aqui um número exacerbado de polícias uh, que estão a ser tomadas de assalto por movimentos uh, chamados inorgânicos, uh, relacionados com a extrema-direita, e andamos aqui todos a falar de, de coisas. Dizer, não, se fala de, não se fala de reestruturação, não se fala de nada. Andamos aqui a lutar contra, contra os moinhos, não é? Tal uh, Dom Quixote. E reparo que na passada quarta-feira vieram a público as palavras e estas anoteias do recém-eleito presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e ele diz o seguinte eu percebo o movimento zero e a luta e até me identifico com as causas que o mesmo defende mas preocupa-me mais perceber o que é que o governo pode fazer para que os polícias não tenham que extravasar a sua visão da luta para poderem alcançar os seus direitos e depois acrescenta e depois crescente que quer combater o populismo e a demagogia. Eu não sei se estão a pensar fundar algum partido. Que um PSP, o P já pode ser de partido, pode ser o um partido do de... 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 coisa. Não é? Realmente o que me parece, para terminar, que se está a consolidar, é um Estado dentro do Estado. E talvez fosse uma boa oportunidade para o ministro Cabrita tomar uma posição, enfim, com a força que ainda lhe resta, contra estes movimentos chamados inorgânicos, ou, não sendo capaz, se calhar pedir uma ajuda ali ao senhor Magina da Silva
0: para fazer por ele. Mas isso talvez precisasse de um tirinho do, do tio Marcelo. Mas eu devo, é isto, fala-se de tudo,
1: fala-se tudo e mais alguma coisa, e isto está a acontecer nos bastidores. E não se faz absolutamente nada para reestruturar as forças, para fazer uma limpeza nada, nada, andamos aqui todos a discutir o sexo dos anjos, como sempre aliás e depois as coisas acontecem
0: eu devo dizer que destas 12 ou 13 polícias diretamente polícias que eu referi sem contar com as entidades as, as entidades híbridas que têm poderes de polícia e ainda as 33 polícias municipais eu esqueci-me de referir ainda o sistema de informações da República Portuguesa que é composto sobretudo pelos, pelo Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e pelos Serviços de Informação e Segurança pelo CIS, o conhecido CIS, que por si também investiga a prática criminal e coopera com todas as outras polícias. Portanto, temos ainda mais uh, gente uh, neste, neste domínio. Mas, passando para o Daniel, uh, vocês uh, viram uh, certamente esta semana falou-se de tanques, tem-se tem falado de tanques uh, bastante, e uma das coisas foi um dos inspectores da Polícia Judiciária referir, aparentemente, portanto, nós não sabemos se isto é verdade, mas ele referiu em julgamento e, portanto, vamos basear-nos no depoimento dele, assim disse à imprensa, que uma, quando foram ao quartel fazer uma busca, ficaram desde o meio-dia até às quatro e meia é da tarde, à espera é que a Polícia Judiciária Militar os deixasse entrar. Portanto, a Polícia Judiciária foi a um quartel para fazer uma busca, algo instruído por um juiz, e não pôde entrar porque a Polícia Judiciária Militar não deixou durante quatro horas e meia. Portanto, uh, Daniel, há demasiados macacos para tão pouco
2: galho? Há demasiados macacos para tão pouco calho isso aí. É, é uma prova, é uma evidência clara para toda a gente. Como o Miguel estava a dizer, este assunto já tem vindo a ser debatido ou pelo menos aparece em alguma imprensa em alguns programas eleitorais há longas décadas. Por isso, isto é um problema de afrontar os interesses instalados. E essa questão, Max, que colocas de tancos. E, esta, e, e a palhaçada toda que foi à volta desse episódio demonstra o que é a duplicação de, de forças, a duplicação de dinheiro gasto e à bela maneira portuguesa o peso que o Estado tem em toda a vida da sociedade. Como o Miguel também estava a dizer, temos um grande número de efetivos, mas depois não temos esses efetivos na rua. Mais uma vez, a duplicação de forças, porque... Por cada chefe, há que ter cinco ou seis subchefes, secretários, ajudantes, etc, etc, etc. E quer dizer, isto tudo é uma palhaçada. E esta fusão que nós aqui trazemos para vocês, isto é um assunto de extrema importância para a democracia portuguesa. E não é só uma questão de dinheiro, porque o dinheiro também é importante. Há vários dados que apontam à volta de sinergias de 100 milhões de euros por ano, o que parece pouco, mas não é nada pouco quando nós vamos comparar por exemplo eu, de, eu deixo-vos aqui uma questão faz sentido a GNR como como força de segurança interna ter tanques e equipamento militar moderno faz não, e
1: ser enviado e ser enviado para o teatro de guerra
2: o teatro de guerra também é, um, é também um tema interessante que é a diplomacia portuguesa não gosta de demonstrar força e para dar a volta e dizer, ah, nós somos tão bonzinhos, nós só enviamos forças de pacificação, não enviam forças militares. Então o que acontece? Enviam a GNR, que tem uma natureza militar, que eu acho já de si muito mal, porque quem tem a função militar, e está na Constituição Portuguesa, é as Forças Armadas. São as Forças Armadas e ponto final. Não faz sentido termos por exemplo, como o caso de tancos, que não havia sequer dinheiro para pôr uma rede elétrica para não haver o assalto, e depois tens uma GNR com tanques que são usados na República Central Africana. Não faz muito sentido e a diplomacia portuguesa, mais uma vez, como todo o sistema operativo português, é assim, pesado Burocrático e não e nada eficiente.
1: Não, isso Eu, desculpa, Daniel, interromper-te, mas realmente te referiste a questão da poupança monetária, mas há também ganhos uh, operacionais. Repara, estavas a falar lembrando da questão do caso Medi: o que se perdeu devido à descoordenação das polícias na dúvida. altura é escandaloso, portanto, os ganhos são também de sinergias, são, são de eficácia para além, para além dos, dos financeiros que naturalmente são importantes e sobretudo a guerra de competências
0: no caso médio viu-se viu que a GNR aparece e parece algo líquido hoje que a GNR que apareceram dois guardas ou, ou, a avaliar, estudo a avaliar pelo que diz a imprensa apareceram dois guardas que não souberam isolar a cena do crime que terão parasitado por completo e inundado completamente a cena de crime de evidências que não tinham nada a ver com o crime em si, e só depois é que aparece a polícia judiciária com um bocadinho mais conhecedora uh, do, do crime profundo e que isola a área e tenta uh, uh, apanhar o que ainda for possível apanhar. Ou seja, há um certo amadorismo que resulta não da falta de conhecimento do Estado e das suas forças, mas simplesmente da, da confusão que impera. Sem dúvida. E
1: a luta, e a luta de galos, não é? Isto a luta é luta meu O caso é meu, não tem nada aqui para os outros.
0: Isto não beneficia ninguém, como é óbvio. E sobretudo temos muitas, muitas alturas em que uh, as competências se cruzam não apenas uh, materialmente, mas territorialmente. Por exemplo, na pequena criminalidade de matriz urbano, a investigação da, da PSP, a pequena criminalidade de matriz uh, enfim urbano ou não urbano, dependendo das zonas que tenham PSP ou GNR, mas nas zonas que é da GNR, é da GNR. Em zonas onde haja uma certa vizinhança das duas, e, por exemplo, não é muito normal em Lisboa, mas isto é normal, por exemplo, no Algarve, onde as grandes cidades algarvias têm a PSP e as pequenas têm a GNR, o que acontece com a, com a dispersão da população, em função não das áreas urbanas, mas da costa, é que muitas vezes tens unidades da GNR de investigação criminal a operarem em zonas territorialmente da competência, da PSP, e vice-versa. Porquê? Porque em vez de termos estas polícias fundidas, apenas e só, uma, um só corpo nacional de polícia para um país tão pequeno como Portugal, a tratar do patrulhamento e, do, e centralizar, por exemplo, a pequena investigação criminal, tens polícias diferentes, com estilos diferentes, práticas diferentes, ensinamentos diferentes, e sobretudo procedimentos e lógicas de ver a criminalidade diferentes. Isto não ajuda absolutamente nada. Nada nada. nada, 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 nada e absolutamente desnecessário para o país que é supostamente o terceiro país mais seguro do mundo.
1: Mas eu acho que isto vai ser um tema que nos vai aparecer
0: com bastante frequência
1: daqui para a frente porque esta questão do CEF está longe de estar terminado e naturalmente eu acho que agora isto vai ser colocado na agenda.
0: E por isso mesmo é que se calhar devemos deixar por aqui porque senão não nos calávamos e passar para o que falta deste, deste, deste podcast <risos> que é a parte mais importante de todas a parte do Daniel a
2: real Passadeira Maricón. Real
3: Passadeira
0: Maricón.
2: E esta semana mais realeza para eu cascar, que eu adoro cascar em realeza. E então ficámos a saber esta semana que o João Carlos, pagou esta semana 678 mil euros para regularizar a situação fiscal devido àquele tema que já aqui eu trouxe há umas semanas atrás dos cartões de crédito que estavam em seu nome, mas que eram pagos por outras pessoas. Olha, já dava é... uma jovem esta semana foi feita uma sondagem no Reino Unido em que uma das perguntas era qual é o membro da realeza que a pessoa achava mais popular e quem é que vocês acham que ficou em primeiro lugar? Digam-me lá. Harry.
1: <risos> o Aroldo. Não, não é? É o Haroldo. Haroldo se for
0: Harry, a, a, a Henrique, se for o seu nome oficial. Pronto.
1: A tá <risos> Isabel.
2: Não, 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 não. Foi a Meghan Markle, a esposa do Haroldo.
0: Ah, é com ah. isso é concubina, não conta. Não, ficou... <risos> ela é de queza. não venha
2: com coisas que ela é dequesa. Vejam só a lista que foi. Meghan Markle em primeiro lugar. A Cátia, que é a esposa do Guilherme, em segundo. <risos> e em terceiro lugar é que veio a Monarca Isabel II. Isto é um escândalo, minha gente. Já ah, ninguém acredita na Isabel. Mas o casal Harold e Meghan estão de novo nas bocas do mundo. Não é só esta sondagem. Porque assinaram um novo contrato milionário com o Spotify, amigas. Para a produção Ui. de um podcast... Vamos ter concorrência. Vamos ter concorrência do Haroldo e da esposa. A Casa Real está furiosíssima com o contrato de 32 milhões de euros. Isto é fazer pela vida. Amigas, isto as pessoas têm que ganhar dinheiro de algum lado, que de 2020 foi muito mal. E eu quero, esta semana, deixar um beijinho muito grande, só um, muito rápido, para uma Casa Real que nunca foi aqui falada. Um beijinho especial para a Casa Real da Tailândia uma monarquia constitucional que está em sérios apuros e deixo cá um beijinho dos meus, bem venenosos e espero que vá ao charco com muita rapidez. Beijinhos, beijinhos, beijinhos e bom
1: Natal,
0: pessoal. Não se esqueçam de ouvir Natal.
1: Trouxe aqui uns guizos de umas renas que capturei ali no...
2: <risos> Ai, meu Deus! <risos>
1: que capturei ali no prado, ali ao lado. Chegaram, olha, ai, pequenina. Tenho aqui o Rodolfo. É uma pequena
0: rapeta que vai Natal.
1: pequenina. Olá, eu sou Miguel
2: Agramonte.
0: E eu sou o Max Penserdonner. E
2: eu sou o Daniel Rocha.
1: E desejamos a todos um feliz Natal. Eu sou a assassina negativa, desto, wish you a Merry Christmas. Hello, darlings. Merry Christmas. Olá, sou a Silvia Almeida e desejo um feliz Natal, cheio de cozinhas boas e grandes e maravilhosas e muitos episódios de Triangulação do Circo do próximo ano. Por favor, beijinhos.
0: Olá, pessoal, do gratulação do Círculo. Meu nome é Diego Versalho, eu falo do Brasil e desejo a todos vocês um ótimo Natal e um feliz ano novo repleto de coisas boas.
2: Olá a
1: todos, eu quero desejar a todos um Feliz Natal! Olá a todos, o meu nome é João Duarte e eu desejo um Feliz Natal a todas as bichas que andam por aí, com ou sem família, e que tenham um 2021 mais interessante do que este ano 2020. Boas festas. Pelo corpo todo e para todas. Beijinhos.
0: Olá a todos, uh, o meu nome é Gonçalo e queria desejar boas festas e não se esqueçam de dia 24 ou 25, ou quando quiserem, de
3: abocanhar o Pai Natal de chocolate. É claro.
2: Olá,
0: eu sou o Dylan e estou aqui para partilhar que o Natal é a época de renascimento, de é acender o fogo da vida e de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se inicia. Feliz Natal e um próspero
3: 2021. Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Cláudia. E desejamos boas festas a
1: todas as pessoas. Triagulação do Círculo. I don't want a lot for Christmas. There is just
0: one thing I need.
2: I don't care about the presents. Underneath the Christmas tree.
0: I don't need to hang my stocking. There upon the fireplace
1: Santa Claus will make me happy Be toy will please Christmas
2: Day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true
1: All I want for Christmas is you
2: You, baby! As for much Christmas, I won't even
3: wish for snow I just wanna keep on waiting, now the miss is I won't make a list and send it to the North Pole for St. Nick I won't even stay awake to hear those magic reindeer
1: clips Cause I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do? All I want for Christmas is you
3: You, baby Everyone is
0: singing, I hear those play bells ringing. I'm saying,
2: won't you bring me you please bring my baby to me? I don't
1: want a lot for Christmas, this is all I'm asking for.
2: I just want to see my baby standing right outside my door.
3: Oh, I just want you for my own morning.
2: Make my wish true,
1: baby.
0: All I want for
3: Christmas is you, baby. All I want for Christmas is
1: you, baby. All I want for Christmas is you, baby.
3: Is you, baby. All
2: I want for Christmas is you,
0: baby.
1: Pronto, eu não vou voltar a fazer esta figura de parvo. <risos>